0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer och det hörs ju redan på till idag att vi ska prata om den tyske 1800 talskompositören och dramatiken Richard Wagner. Med mig här i studion på Fruskati sitter två tvättäckta Wagnerkännare, Camilla Lundberg, Axel Englund, välkomna till Bildningspodden. Kan inte ni börja med att säga något kort om er själva?
1: Ja, jag Camilla, jag är musikkritiker och kulturjournalist, har varit det i, i stort sett hela mitt liv och ja, glada amateur, musiker och sångare. Och jag driver den klassiska podden, där Wagner är en episod.
2: Ja, jag heter Axel Englund, jag är docent i litteraturvetenskap här vid eh, Stockholms universitet. Jag utbildade mig till tonsättare innan jag så att säga slog över eh, till den akademiska banan. Men då kanske vi får börja med Camilla att bara förklara först och främst vem Wagner
1: var. Mm. Han föddes 1813 i Leipzig för övrigt samma år som hans stora konkurrent Verdi föddes. Mm. Och han avled 70 år senare, 83 i Venedig. Och han är känd framförallt för tio uppror. han skrev mer än så. Varav en består av fyra delar, nämligen Nibelungens ring. Han var också i hög grad debattör och konstruktör av operahus och annat. Eh, han var en pionjär på väldigt många sätt och en mycket svårdefinierad person för att han var så mycket på en gång. Han kunde vara både radikal och reaktionär till exempel. Mm.
0: Mycket att eh, återknyta till där. Eh, men Axel, skulle du lika effektivt kunna ge en slags överblick över verket, så att säga, vad han är känd för?
2: Ja, det rör sig. Alltså om eh, tio stycken operor som han själv be betraktade som sitt livsverk. Om man bortser från eh, några ungdomssynder som han helst ville glömma. Sen. Som eh, inte var operen. Som En del av dem var operer. Tre stycken mm. operer. Eh, men det fanns också kammarmusik och en symfoni eh, mm. i sedur. Mm. Eh, men de... Tre första kan man väl säga ordentliga eh, operorna som han kändes vid. Sen är romantiska operor från eh, 1840-talet. Den flygande holländaren, Tannhäuser och Lohengren. Eh, men hans mest radikala skapelse är Niblungens ring. Som alltså är det här verket som består av fyra musikdramar. Han ville inte själv kalla dem för operor. Som man pratar bygger. om Wag Wagners
0: ring, eller ringen. Ja, Så då är det, det man Ja, Då är
2: det den man syftar på. Eh, och de fyra upporna som ingår där är alltså Renguldet, eh, Valkyrian, Sigfrid och Ragnarök. Sammanlagt 15-16 timmars musik som Wagner arbetade på i åtminstone 25 år.
0: Och det vi hörde här i början var eh, kanske ett av hans mest kända stycken. Valkyrierippen ur Valkyrian. Ja, exakt.
2: Tredje akten. Mm. Vi kan ja, sen kommer
1: ju då... Kristan och Isolde, den skrev han faktiskt mitt i ringen kan man säga. Liksom Mästersångarna i Nürnberg som är en opera som skiljer sig lite från hans övriga kan man säga. Precis, det är komedin. Och, och så det sista då, det här kristliga
2: dramat Parsifal. Mm. Exakt. Mm. Som handlar om den heliga graden Och det, är så, det är så väsensskilt från eh, Det han har gjort tidigare Att han inte ens ville kalla det för ett musikdrama Utan det blev ett Bühnenvaj-festspil alltså ett, ett helgande <laughs> Av scenen? Ett, ett, ja precis, ett helgande festspel för scenen Eller ett helgande av scenen genom detta mm. festspel
0: Av alla dessa operor framförallt Var, Har ni någon personlig favorit?
2: Ja, det är svårt att säga.
1: Jag kan säga vilka jag inte är så förtjust i. <laughs> okay. Då får jag väl säga att stora delar av Holland, flygande hollarna tycker jag är jättetråkig. Likaså Tannhäuser är väldigt seg. Den mm. har ju klatsch i mm. Och där finns också en um, pilgrimskör som um, är ganska känd. Ja, ganska känd, ja. Uh, och uh, så finns det en uh, paradaria för en sopran, som lyder Dish Teure Halle, som ofta sjungs. Den är ju fin. Ja, den är fin. Men <laughs> annars är det en rälig opera, tråkig handling. Det <laughs> får man säga.
0: Ja, det, det är just detta med dramatiken och musiken det hänger ihop i mycket. Ja, Parsifal
1: har ja. en mm. förfärlig handling med fullständig gudomlig musik. Mm, mm.
2: Axel? Ja, fall det är kanske den jag skulle sätta allra högst, mm. jag tänker inte ge mig in på att ge några rationella för det, för det, det, det låter fullständigt mördremslikt ja. eh, och också Valkyrien eh, mm. tycker jag, är, är varje gång fortfarande, eh, kör in knytnäven i mitt bröst och dunkar mig i golvet. Liksom, mm. när,
0: när Vill de börja lyssna redan nu så kan man ju avsluta eller stoppa inspelningen här och lyssna på några av era favoriter
1: eller? Ja, man man jag skulle inte... säga att en bra nybörjaropera skulle kunna vara Valkyrien Mm. man behöver inte toga i sig hela ringen Nej. utan det går bra att ta Valkyrian mm. ja, men eh,
0: om ni skulle säga då, som kompositör eller konstnär kanske eh, vad var det liksom enskilt mest banbrytande med Wagner säga?
1: Ja, alltså för det första han skiljer sig från andra operakompositörer eller för all del dramatiker i, i det att han är bägge delarna mm. alltså, han skriver sitt eget libretto han börjar ju alltid med att skriva storyn och skriva hela librettot och sen tonsätter han.
0: Librettot är så alltså texten till Opa, Ja, just det.
1: Och därför är det ofta lite klurigt att säga att eh, ja, som vi nyss i och för sig har sagt att vi gillar musiken men inte storyn Va, det eh, mm. Och när man kommer in på de mer ska vi säga, polemiska, kontroversiella aspekterna av Wagner, vilket man faktiskt alltid gör, och vi kommer göra det här också, då kan det vara lite kinkigt och sådär i och med att Wagner har ju faktiskt skrivit alltihopa.
2: Mm. Och alltihopa hänger ihop. Och det, det, är väl det, det, skulle, det är ett sätt att formulera det som är så banbrytande med vad han gör, att allting, alla element i operan, är alltid där för att tjäna dramat och berättelserna. Mm. Det får inte finnas, i alla fall i Wagners föreställning om sig själv så får det inte finnas några konventionella element som styr varför texten ska vara skriven på det här sättet eller varför just den här typen av musik ska komma in här utan allting måste vara motiverat av mm. dramat.
1: Ja och på samma sätt så får inte en tenor eller en sopran komma och säga att jag brukar sjunga så här och det här är mina snygga höjtoner och det här vill jag hålla på med.
0: Det var annars vanligt. Eller? Det var väldigt Tack, vanligt
1: ja. men det hör ju också till bilden av Wagner att han ville alltså helt stacka ut en annan riktning än den som var giltig för operakonsten på hans tid i mitten av 1800-talet. Mm. Så att så småningom pratar jag inte om overtyrer och så där, utan det heter förspel och liknande. Och det, mm. heter... det har
2: också att göra med språket men man vill inte ha en overtyr som ett franskt ord utan man har förspel. Okej, okay. vi får in många olika delar av det här. Vi ska
1: återkomma
0: till
2: flera. Men, alltså,
0: all konstverket var en del han hade. Men kanske bara kan säga kort vad den idén gick ut på.
1: Ja, alltså, det fanns ju ett svärmeri för grekiskt alltså, grekisk antika på hans tid och, och just då börjar man bygga för första gången riktiga konserthus det har ju inte funnits tidigare utan eh, symfonier, det där man spelade symfonier gjorde man inte någon större utsträckning så skedde det ju ofta i operahus mm. det var där det fanns orkestrar. men när man börjar bygga konserthus så gör man det ju som grekiska tempel De, så har man en lyra på toppen och sådär mm. eh, och, så att det, fanns, eh, det det låg i luften det här svärmeriet för det grekiska och då tänkte sig också Wagner att det var ju ett allkonstverk det grekiska dramat med kör och, och sådär. Mm. Så det var en aspekt. Men sen var det också det det folkliga alltså att det här skulle vara någonting för alla tänkte han först och när han konciperade ringen så satt han och, och drömde om att det där skulle man spela vid floden ren mm. i en enkel brädteater man skulle liksom smälla upp en sommarteater och så fort man hade spelat färdigt så skulle man riva den mm. och det, vem som helst skulle få komma
0: så allt, allt har både liksom med innehållet, till att i musik och det är drama. Och det är allt ja, och, att, och sen det är att de, de
1: olika konstformerna som ingår i ett operaverk alltså scenografi, text koreografi, regi, allt det mm. där. Det skulle, precis som Max sa här, det skulle hänga ihop och i Vagens fall skapas av honom
2: själv. Precis, han ska ha kontroll över allting, eh, från eh, första tonen i partituret till sista punkten i librettot och alla allting som händer på scenen. En
0: slags autör.
2: Eh, verkligen. Ja. verkligen, ja, verkligen alltså, a, totalitär mm. autör. Ja, <laughs> <laughs> den
0: värsta autören. Men okej, okay, men en nyskapande eh, person, mycket, eh, vara inne på? Va, vilka är hans viktigaste så,
2: uppfinningar? Alltså det han är kanske man rent musikaliskt oftast associerar med honom idén om ledmotivet alltså ett slags systematiskt och sofistikerat användande av musik som betyder någonting i förhållande till dramat som betecknar karaktärer eller idéer. Och, och, och det där är en, en idé då som har blivit eh, inflytt Mycket, inte, inte minst inom filmbranschen. Det finns massvis av eh, Hollywoodfilmer som, som använder musikaliska motiv knutna till specifika förtids.
0: Ja, alltså, ett känt populärkulturellt lemotiv skulle kunna vara då, eh, Darth Vader, Star Wars.
2: Ja, just det. Imperial March. Fler uppfinningar det är en helt ny musikalisk prosodi va alltså vad, vad menar med procedi? Procedi, alltså rag Wagner retar ihjäl sig på det faktum att eh, musik skrivs i eh, jämna perioder av två, två, fyra, åtta takter och så vidare eh, som, har, som är liksom konvention. Mm. Eh, därför att då, då står inte dramat i centrum så att säga. Då står inte det karaktärerna har att säga eh, i någon slags motiverat förhållande till musiken. Så i och med att Wagner skrev sina egna libretton då och inte behövde fightas men någon, eh, en textförfattare som till exempel Verdi eh, fick göra så kunde han liksom skriva väldigt fri eh, text som, som inte det inte fanns liksom en föreskriven musikalisk form i. Mm. Eh, som och så var, var han ju
1: också väldigt angelägen om att hans underbara text skulle gå fram och förstås. Mm. Så att han skulle nog inte gilla det här med eh, 1900-talets eh, Wagner-kultur eh, där, där det är så alltså Kraftsångare, alltså vi pratar om hjältetenorer, Det är, mm. det är också en vagnåuppfinning för övrigt, hjältetenoren.
0: Vad går det på med hjältenoren? Ja,
1: då menar man alltså en väldigt kraftfull röst. Inte nödvändigtvis särskilt hög, inte nödvändigtvis höga scen, mm. eh, utan snarare en lite baritonal klang i rösten eh, som då ska föreställa manligare än vad en mm. sån här typisk operatenor Så det
0: är både en hjälteroll i dramat och eh, någon, eh, ja. hjältepotens hjältepotential Ja, och den här, här ska slången. ju
1: kunna ha alltså verkliga vokala muskler och framförallt vara en maratonsångare. Det här gäller sångerskorna också. Mm. Eh, och ett eh, ökänt exempel är rollen som Tristan mm. som anses vara en röstmördare av eh, rang. <laughs> och det var den faktiskt på hans tid därför att eh, när den skulle eh, uruppföras efter mycket om och men. Då valde han en ung sångare som heter Ludvig Schnorr von som Den ville han, ja, vill han absolut ha. Och den är Ludvig Schnorr. Han var väldigt fet. Han var ganska ung, men fet. Och ähm, Wagners uppdragsgivare, kung Ludvig II av Bayern som var en estet. Han tyckte, Nej, men så förfärligt den här hjälten Tristan. Ska det vara den där fetknoppen? Och Wagner stod på sig. Jo, men han är så intelligent och han kommer att hålla. Men Ludvig höll inte mm. Schnorr från Carlsfeldt. Han gjorde inte det, utan efter några föreställningar så dog han.
0: Oj, det var riktigt riktigt mord, uppmående. Men det är, är det fler som har
2: stupat? Ja, ä, åtminstone två dirigenter har dött på podiet medan Oj. de dioperar. De, 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 de. Inte det här någon slags Wagner-myt. Nej, <laughs>
1: det finns så mycket myter, men alltså, Wagner är farlig. Det är, ja. det är ingen tebjudning.
0: Bland andra uppfinningar då, det, Säger sig ibland något, att han har något att göra med biomörkret eller mörkret i salongen.
2: Det är en sån halvsanning som har mytologiserats. Han, han, han var väldigt mån om att i opa som han byggde för sina egna verk, alltså Bayreuth, mm. fästspelhuset, så skulle det vara eh, inte några kristallkronor. Det skulle i inte vara något prål i salongen som det annars var i opa utan Det skulle vara avskalat så att allt fokus var på scen. Därför ville han också ha gasbelysning istället för kristallkronor. Och under en av repetitionerna inför för uruppförandet av Nyblungens ring så blev det ett fall i gasflödet så att eh, ljuset mattades. Och då eh, blev Wagner väldigt tänt på den idén och, därför att han märkte just att nu fokuserar vi på det som är på scenen istället. stället. För, ja, för innan
0: var det... Äh, det, var, det, var, det, var, det liksom... Man hade tänt i, i salonger på den här tiden
2: vanligtvis. Absolut, därför, mm. att man, det, därför att man skulle kunna se publiken. Publiken gick dit inte bara för att se och lyssna utan också för att synas. Mm. Men det totala mörkret fanns inte på karta Det blev konventioner några decennier senare. Kring,
1: ja, men mm. alltså han, jag tycker nog att eh, okej, okay, det är lite tillskrivet men jag tycker nästan vi kan säga att han uppfann hur det då med av en slump, slump mm -hmm. eh, biomörkret. Eh, jag har varit i Bayreuth, eh, detta Wagner-mecka, den här Vatikanen för Wagnerianer. Där har jag varit många gånger och suttit i det där mörkret och till saken hör att han byggde ju ett orkesterdike, han konstruerat orkesterdike som man inte ser. Därför att det går inte att få mörkt i ett vanligt operahus för att stackars musikerna måste ju ha lite ledljus för att kunna spela. Mm. Men då byggde han ett slags tak över som gjorde det är verkligen en strålande uppfinning. Eh, som gör alltså att det är perfekt akustik där i Bayreuth eh, och sångarna behöver inte gasta så mycket. Mm.
0: Eh. Men tanken var att just, just
2: musiken skulle vara osynlig
0: någonstans. Ja, absolut. Ja. Den, ska
2: komma, den ska komma från ingenstans så att mm. säga, som ett mystiskt eh, klingande. Och där, på sätt och vis kan man ju säga att han inte bara uppfann biomörket utan också filmmusiken. Ja, <laughs> och det, att det är som är det... inne på. Ja. Ja, mm. Så exakt. det är illusionen, mm. filmiska illusionen någonstans. Ja. Mm. Och,
1: och då får man väl också säga att just operakonsten på 1900 talet var väl motsvarigheten till filmkonsten på 1900-talet. Mm. Alltså ville man berätta de stora händelserna eh, om välvande och krig och allt möjligt sånt så, så var det faktiskt ännu mer opera än teater. Och det hängde mycket ihop med att i opera så finns det ju kör. Och en operakör kan ju hålla på att sjunga och myllra och vifta med standard och, och liksom vara ett folk. Standar standard, ja, eller baner eller fanor, ja, eh, demonstrera och mm. så. Alltså en operakur kan på det sättet vara ett folk eh, och du, du kan inte göra på samma sätt med en teaterpjäs, att en massa statister bara står och myllrar. Mm. Och, men eh, det var ju det som gjorde både Verdi och Wagner också så, jag skulle säga, även politiskt inflytelserika, så att de kunde deras dramer kunde ju eh, liksom ruska om eh, publiken och även politiken mm. och, det politiska. Och, och då tänker jag alltså att, att hade Wagner och Verdi levt hundra år senare hade de absolut inte gjort uppror och de hade blivit filmskapare mm.
0: Apropå det politiska ni har ju varit inne på det redan, men det är en, en kontroversiell figur på många sätt också ideologiskt och mm. kan ni sammanfatta var det, vad det, vad det, det kontroversiella ligger?
2: Alltså för det första så var han ju revolutionär helt enkelt, han växte upp under en tid, eller var ung under en tid 30-40-talet eh, i Europa, där eh, ett revolutionärt patos grydde eh, i alla möjliga länder. Och han engagerade sig i det, i pressfriheten i eh, parlamentarismen i fria val och så vidare. Och stod verkligen när, när den här revolutionen nådde Dresden där han eh, befann sig eh, vid tillfället, alltså 1849 så stod, han, höll han hemliga möten i sin trädgård, han delade ut flygblad eh, för att eh, få eh, militären att gå över till revolutionärernas sida, han höll tal och så vidare och fick också gå i exil därför. Så det tror jag är det, det är det första man ska nämna. Mm. Därför att det har också att göra med det som alla vet och som alla pratar om
0: Ja, fall, det jag tänker på är ju antisemitismen mm. och äh, att hans musik då också senare efter hans levnad blev väldigt starkt kopplad till nazismen. Mm. Men kan, kan du bara sammanfatta det kort? Vad, vad, vad är det där består? Hur, hur antisemitisk
2: var han själv? Wagner var en fruktansvärd antisemit och det blev värre och värre med åren särskilt efter den här misslyckade, misslyckade revolutionen och efter att han fick flyg från... Tyskland och sen oerhörd bitterhet oerhört resentiment mot eh, delvis, judar. Delvis på ja. grund
1: av liksom, riktigt mm. vad ska vi säga, tarvlig, avundsjuka gentemot mm. framgångsrika judiska kompositörer.
2: Ja. Meyerberg
1: som var den ledande mm. operakompositören när Wagner var ung och sen Felix Mendelssohn som ju var konverterad protestant men det, det skete ju Wagner i och som dessutom var död, men som Wagner ägnade åt ö, att kasta mycket smuts på och som faktiskt har kletat vid Mendelssons eftermäle får man säga. Mm. Alltså där, där var han så tarvlig. Mm. Ö, och ö, den här antisemitismen så småningom späddes på när han hade slagit sig ner i det här Bayreuth och var ö, liksom en firad storhet som han satt och höllhov där ö, hans... Fru, hans andra fru hon var också en glödande antisemit och där detta Bayreuth kommer ju att bli en antisemitisk tankesmedja kan man säga ehm, också, framförallt efter Wagners död
0: mm. Vi ska komma in på den där också lite grann hur vi förhåller oss till det här och hur synligt det är i, i hans verk kanske. men äh, hur känd var han i sin egen tid? Går du att få en bild av det?
1: Mm. När Wagner dör 1883 då lär han ha varit... Eh dåtidens tredje mest omskrivna person, endast brädad av Jesus och Napoleon.
2: Okej, okay, det är och en man, indikation.
1: Då får man också inkludera alla hans egna skrifter, för han var ju
2: väldigt, väldigt flitt i också. Ja. Och han var inte bara, alltså på så sätt, när han väl slog igenom så, att säga, så var han inte bara känd, utan han var verkligen en kändis i modern mening som skapade sitt eget brand, och som mm. marknadsförde sig på olika vis otroligt. Medvetet. Mm. Kanske mycket mer än vad som var vanligt vid den tiden. Hur, hur då? Nå något exempel? Ja, alltså han, ehm... han var extravagant till att börja med. Alltså
1: vagnen äh, var ju fruktansvärt dyr i drift. Så att han hade ju ständigt folk som efter sig som krävde, krävde honom på lån mm. skulder. Han var ständigt skuldsatt mm. och hade som sagt behov av väldigt flådiga kläder och det skulle vara sammet och sidan och, mm. och han, hade, oh, han hade så känslig hud. Och, och. Mm.
2: Han, han marknadsförde sig i väldigt hög grad genom att turnera som dirigent och alltså framföra konsertutdrag av sina operor som han samtidigt värjde sig väldigt mycket mot därför att eh, operan skulle ju vara en helhet och fick inte spela bara delar av ringen till exempel, eh, samtidigt så gjorde han detta själv och såg till att det fanns eh, transkriptioner som ja, fanns list och andra gjorde som kunde, var ju ett sätt att sprida musiken så att folk kände till den och sen också, inte minst genom att hacka på andra eh, kompositörer som potentiellt skulle kunna konkurrera med honom i, i storhet på det sättet skapade han bilden av själv som samtidens största kompositör, som Beethovens efterföljare mm. genom att helt enkelt spotta och spy på Majerbeer och mm. eh, alla andra som... Liksom... Det var ju, alltså, Tyskland då som ju, Tyskland fanns ju inte
1: under större delen av Wagners levnad eh, men det tyskspråkiga världen de tyska små staterna som ju också var liksom Politiskt och, och ekonomiskt efterblivna jämfört med både Frankrike och England och sådär. Det, det var ju en väldig strömning alltså för ett enat Tyskland, och det gällde ju i stort sett för alla intellektuella och konstnärer så enades de ju i den tanken att vi måste få ett enat Tyskland och det där var ju en kungstanke också för Wagner och vi har ju inte varit inne på motivvalen i hans uppror men de är ju väldigt germanska alltså, mm. där kan man inte säga att han var egentligen pionjär för att man kan ju tycka att det är väldigt reaktionärt att bara ha en massa medeltida myter och legender som stoff för sina uppror, Men det var ett sätt för honom att liksom skapa en slags historia över det här, över det tyska rikets historia. Så hellre liksom mytologi än riktig historieskrivning. Här hänger hans antisemitism ihop med det där. Ja, det gör det. Ja, och alltså, juden blev ju ett sätt för Wagner att beskriva den andra och ofta alla de här tillmälarna han öste över Judar, då kunde han även ösa över fransmän till exempel. Mm. Så att det var inte så noga. Men idén var ju att få liksom den här kontrasten till det önskvärda, nämligen det tyska. U
0: uppenbarligen en, en, en kontroversiell figur, en väldigt då känd figur i sin tid. Men beskrivs ju också både kanske samtida men kanske framförallt i efterhand av allt från liksom, filosofen Nietzsche till Ingmar Bergman som <laughs> det är helt omöjlig att värja sig från. Det är någonting med Wagner som är. Det, det går inte att stå emot. Va, va, vad är det som är så svårt att värja sig mot alltså, i musik?
2: Liknelsen med narkotika och droger och beroende som det skapar är väldigt frekvent. Framförallt från 70 talet och framåt när Wagner-kulten liksom Wagner kommer igång.
0: I beskrivningar
2: av... Ja, i, i, i samtida som talar om... Mm. Eh, Både, både de som är så att säga redan beroende och de som, <laughs> eh, som eh, inte är, är lockade. Så att säga. Mm. Och, alltså, en aspekt av det är att på något sätt så Wagners musik förstör en ju för alla andra eh, tonsättare. Allting, Varför ut, alltså allting utom möjligen Strauss låter liksom futtigt. Då fan. tänker du eh, Richard Strauss. Ja, ja, precis. Ja, förlåt. Eh, va, som var en efterföljare i eh, Wagner-traditionen. Mm. Ja. Mm.
1: Jag tycker man måste ju ändå Ge lite kredit åt dem som Wagner snodde av, för han har ju faktiskt inte uppfunnit hela den här speciella harmoniken. Framför att harmoniken har han snott. Den har han snott från Franz Liszt. Mm. Franz Liszt var ju en jättekändis på sin tid, mycket kändare än Wagner- som till skillnad från Wagner var mycket mer osjälvisk och verkligen kunde ställa upp för andra. Mm. Eh, på det viset så var de varandras motpoler. Mm. Och när... Eh, Wagner blev utkastad ur Dresden efter att ha burit åt där vid, vid um, revolutionen. Så var det ju list som ställde upp stenhårt för dem. fixade papper och pengar. Ja visst han, han fixade fly. så att Wagner kunde fly och så att frun och, och hunden kom, kunde komma efteråt. Och han såg till att den nya operan Lohengren blev uruppförd. Han dirigerade den. Han dirigerade den. den. Men det är ingen som pratar om listdrogen? Liksom. Nej, alltså, men det, listdrogen var väldigt påfallande på, på den tiden. Så var ja, det okay. ju list som fick folk att svimma och sådär. Ja, det, var,
2: det var ju en, ett vetorseri då. Det är en annan sorts persona. List, list konstruerade ju också sin persona som en slags kändisfigur. Mm. Men då var det som den demoniska pianovetorsen. Alltså som Paganini gjorde för violinen. Det var då, han turnerade liksom för att... Framhäva sig som den. Så var modellen som Wagner är ute efter att eh, marknadsföra sig som är en annan. Det är det liksom ett mycket större, mycket mer övergripande uh, han är helt enkelt ett allkonstverk mm. i sig själv. Det är det mm. han vill
1: Men skapa. till exempel det finns uh, ställen i Valkyrian där uh, någonting som kallas för Feuer Sauber som det slutar med alltså ett slags eldtrolleri mm. uh, och det är ju plankat ton för ton av Frans Liszt. Mm.
0: Men kan man tänka sig att den här liksom, drogliknelsen med Wagner är också att man inte riktigt vill tillägna sig Wagner, att det att mot, motvilligt i det här eh, omöjligheten att värja sig.
1: Ja, Också det, just för att innehållet ju, är så kontroversiellt. Ja, liksom. just det, det. Det finns ju många exempel på folk som har just blivit golvade av Wagner. Mm. Ja, just inte kunnat värja sig.
0: Och, och, och just kanske inte vill... För Nej, att finns, och sen det, skäms över att, att de
1: älskar Wagner och, och, och liksom skriver till i frågespalter får man älska Wagner och sådär så att det
2: är en väldigt vanlig fråga. Thomas Mann är ju en av dem som har allra tydligast just den här kluvna kärleken till Wagner. Han, han fångas just av Lohengrin i unga år och förblir eh, Wagnerian mer eller mindre hela livet men blir mer och mer eh, tveksam till det. Framförallt förstås eh, efterhand som nazismen växer fram. Och faktum är att Eh, när Thomas Mann tvingas att gå i exil eh, 1933, alltså bara månader efter att eh, Hitler tagit, tagit över makten, så den utlösande faktorn är att han håller ett hyllningstal till Wagner som inte tillhör den här eh, Bayreuth-skolan utan som betraktar Wagner som en europeisk, kosmopolitisk konstnär, vilket han naturligtvis också var så att säga. Mm. Men då 33 är det ju så att säga den bayreuth uppfattningen av Wagner med, med hela det antisemitiska tankegodset som, som har liksom skrivats upp eh, så att den framstår som mm. lag. Så därför var tv man tvungen att fly. Mm. Vi det är kanske... när du
1: säger det här, europeisk kosmopolit, för det var ju det som man, det var ju en sån där omskrivning av en judisk intellektuell. Well... <laughs> Mm. Och, och figurerar ibland fortfarande så och mm. alltså till, till det komplexa med Wagners antisemitism hör väl att han ibland var osäker på om han själv möjligen kunde vara mm. jude och nu var mm. hans stuvpappa ja. som eh,
2: Ludvig Geier mm. ja. Nietzsche eh, petade på den eh, ömma punkten vid ett flertal eh, tillfällen.
1: Ja och hans stora näsa, hans kroknäsa mm. eh, som sen gick i arv till barnen inte minst genom äktenskapet med den ännu mer kroknäsa och nästa Cosima som var dotter till Frans Liszt. Det var hans
0: andra fru. Men, det. Men det, det, och det här skulle vara något som gjorde att han var äh, tveksam till om han skulle vara antismist eller inte.
1: <laughs> ja, det, men det, alltså, det där gnagde i honom hela tiden där med, med vem som var hans pappa.
0: Mm. Innan vi just pratar mer om hans äh, bakgrund. Ni har nämnt Bayrott några gånger. Vi kanske ska ta det direkt. Var, det, han levde sina sista tio år där, det är en plats där man åker till som Wagnerian idag och flera av de här som ni nämnde ska liksom uppföras där. Mm. Men, säg något mer om den platsen.
1: Ja, det är en ganska tråkig stad i norra Bayern som till skillnad från övriga Bayern faktiskt är övervägande protestantisk vilket gör att den inte är så alltid så reaktionär som man kan tänka sig. Där blev han anvisad en möjlig teater för sina verk som han fann väldigt förtjusande men som han inte tyckte passade. Den var för liten. Var för liten. Mm. Så att då blev det så att han lät bygga sin egen teater mm. och som än idag bara spelar hans uppror. Mm.
0: Mm. Men det blev också en, en, en slags tankesmedja kopplad till Bayrock efter... Eh, ja, det
1: påbörjade han själv för han gav ut då eh, en propagandaskrift som hette Bayreuther Blätter och det var i första hand för att skaffa sponsorer till hans vidlyftiga projekt med ett eget operahus men som också var, blev ett språkrör för hans åsikter om ditt och datt och inte minst om tyskt kulturliv och framförallt vilken sorts musik som skulle gälla i Tyskland nämligen den av honom och Frans Liszt lanserade Framtidsmusiken till skillnad från den musiken som representerades av Johannes Brahms och andra. Mm. Så att det fanns alltså en väldig konflikt i musik och kulturlivet i Tyskland på den här tiden. Alltså vem, vilken musik är framtidens, vilken är tyskast, vilken har mest en eh, naturlig fortsättning av den stora Beethoven. Det där mm. höll man på trette kring. Mm. Så att det, det, var, var anting, det var antingen
0: Wagner eller Brahms som var efter... Ja, precis. Det var
1: lite som liksom, skulle det vara Beatles eller Stones. Men mm. det, det var väldigt primitivt på det viset. Men eh, det där blev ju så småningom, och faktiskt framförallt efter Wagners död får man säga, ett, eh, en tankesmedja för, för just tyskerier, alltså, eh, ja, alltså antisemitiska teorier och... Mm. Och på det viset, vad ska vi säga, slags källskrifter för de nazister som komma skulle. Och mm. Vi kanske ska också tillägga att äh, Wagner hade ju absolut ingenting med Hitler att göra. Det finns ju de idag som undrar, ja, var inte han Hitlers kapellmästare? Nej och åter nej, Wagner var stendöd när Hitler föddes. Mm.
0: Ni har båda varit i Bayreuth och lyssnat på mm. äh, operer där. Hur, hur mycket sektstämning är och hur mycket bara entusiasm inför är svårt, musik.
2: svårt att säga när man är en del av sekten. Men, äh, <laughs> Jag är enskild kallar det vacknerianer.
1: Alltså,
2: <laughs> inte i radio. <laughs> men äh, det är väl ganska blandat äh, publik. Det är väldigt internationell publik som är där till exempel. Den är väldigt varierad i åldrarna. Ja,
1: och det, är ju, det finns ju folk i småking och långklänning och sådär. Men det finns också folk som kommer i shorts och... Ja.
2: Mm. Och på det sättet liknade ju europeisk och tysk eh, operakultur överlag. Mm. Mm.
0: Ja, innan vi dyker i verket och hur man förhåller sig till det, eh, kort bara om liksom,
1: Wagners person, var kommer han ifrån? Han kom från en teaterfamilj, det gjorde han. Eh, hans biologiska pappa, så vitt vi vet, eh, dog när han var bara låg i vaggan och var bara några månader gammal och mamma Wagner som hade stor barnaskara med döttrar gifte om sig med en skådespelare och målare som heter Geier och som väl kan ha varit jude ja i alla fall trodde nog Wagner det och Wagner hette tills i tonåren så hette han Geier mm och den här den var väldigt viktig för honom för att det var genom honom som han kom in i teaterns värld, fick spela små och sen hade han ju flera systrar som var framgångsrika skådespelerskor och operasångerskor så att han var verkligen ett teaterbarn. Är
0: det där som hans liksom, konstnärliga bana börjar någonstans? Var börjar man se det någonstans?
1: Ja det ser man väl väldigt tidigt och familjen flyttade till Dresden som ju var en operastad på ett annat sätt än Leipzig och där fick den unge Wagner uppleva en mycket inflytelserik opera på den tiden, friskytten av Weber. Mm. Och det var en väldigt tysk sagoaktig opera så byggde mycket på tyska myter och det här med jägare och skogsromantik och sånt. Mm. Och den, den blev han väldigt tagen av. Och jag tror att stufar spelade i den där uh, föreställningen också. Mm. Så att. Var det sen, musikaliska influenser? Ja, det, det, han... det hör man ju väldigt mycket just. Weber har präglat honom mycket och så får man väl också säga att han gifter sig ganska tidigt med en skådespelerska också så det spelar också in.
0: Mm. Ja, det var ett par ett väldigt stort och ett annat senare mina planer efter den första frun. Vem var hon?
1: Ja, hon var skådespelerska några år äldre än han hade fått ett utomäktenskapet barn när hon hade valt för sig på henne när hon var 16 år. En flicka som då brukade lanseras som hennes syster. Det här var väldigt vanligt på den tiden att man hade en, en kvinna kunde ha en mycket yngre bror eller syster som ofta då var eget barn och sådär. Mm. Och Wagner fick väl ibland försörja den här dottern också men i huvudsak var det ju hon som försörjde Wagner
2: mm. länge. Det är ju mycket mycket ett mönster upprepar sig i Wagners biografi. Han, han, som sagt så spenderar han ju väldigt mycket pengar eh, och är alltid eh, i... Är alltid skuldsatt. Så ett vanligt mönster är att han liksom, eh, får boende någonstans, får stöd eh, och på det sättet kan liksom leva och arbeta. Och sen så inleder han någon form av affär med sin väljares hustru eller dotter och tvingas eh, fly i panik därifrån till, till nästa ställe. Mm. Så det är väl en av anledningarna till att det här äktenskapet var stormigt.
0: Ja, för det, för det höll ändå på pappret ganska länge, men det var affärer åt båda håll. Eller ja,
1: jag tror aldrig det det tog ut någon regelrätt skilsmässa. Så alltså småningom dog hon. Men, alltså, fru. men då hade ju Wagner sedan länge börjat prassla på allvar med k -Simalist.
2: Just det, som var listdotter. Ja, Cosma von Bülow hette hon då? Precis, va? med, hon var ju gift. Just med det. fram till dess eh, goda vän eh, Hans från Bülow, dirigenten. Mm -hmm. Okej, okay, så mycket eh, känd komstör till
0: pappa. Och, ja, flera det finns kopierar, alltså, man... det,
1: nu kommer jag att tänka på, det finns ju ett judiskt uttryck för en sån här omåttlig fräckhet man brukar prata om att någon har schutzpa mm. eh, och det, det är alltså till exempel någon som eh, mördar sina föräldrar och sen i rätten ber om nåd för att han är föräldralös det, det är liksom schutzpa men jag vet ingen annan som hade sån schutzpa som Wagner den var fruktansvärd och...
0: har vi fler exempel på ja på det, du
1: ska få ett saftigt exempel här Nej, så småningom Wagner ska få upp sin Tristan och Isolde som är en väldigt, väldigt epokgörande partitur som krävde fruktansvärt många repetitioner. Alltså det är alltså så ospelbart och Ja, visst. Oj, 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 Innan man fick den där på fötter. Och det var då den här unge snillrikedirigenten Hans von Bylov som slet med det där. Och medan han gör det så håller Wagner på och i sänghalmen med frun. Och det resulterar till exempel i en dotter Medan det hålls på.
2: Som lämpligt nog kom att heta i sålde.
1: Ja, och sen håller man på ännu mer och då blir det en dotter till. Ojo. Och då har vi kommit till operan Mästersångarna i Nürnberg. Så hon döps efter Gältinnan där till Eva. Och först när vi är framme... Vid, Liv och verk jag verkar ja, ihop ja, först när vi är framme vid barn nummer tre. Så eh, går skilsmässan från den här von Bilo igenom och... Eh, Wagner och Cosima fuskar med eh, dopatesten så att det framgår att den här gossen Sigfrid är född inom äktenskapet, men det är han inte. Mm.
0: Okej, okay, jag tror vi lämnar det där. Det räcker kanske. <laughs> det räcker nog, vi får en bild. Men alltså, ni nämnde också att han levde i exil eh, i tolv år. Det hade politiska
2: förtecken som du var inne på Axel. Eh, Bara något kort mer om det. Ja, alltså Wagner ingick ju i radikala revolutionära eh, kretsar, eh, på, framförallt på 40-talet och stod verkligen på barrikaderna som sagt när revolutionen bröt ut och naturligtvis blev han efterlyst av myndigheterna, det dök upp wanted posters på olika ställen och han var tvungen att fly hals över huvud, fick så alltså hjälp av frans Liszt för att ta sig ut ur landet och hamnade i Schweiz Schweiz var, var första destinationen hur länge levde han där?
1: Många år faktiskt och det alltså det var ju synd om honom, man tänker när, när den där operan Lohengrin då hade urpremiär då får alltså Wagner inte vara med va för då sitter han där i Zürich och vännen List eh, den i Weimar där han är chef och Wagner sitter då på krogen Svanen och och sjung med partituret. Och sjunger med. Han har ställt klockan så han vet precis när föreställningen börjar. Och så sitter han och sjunger med hela operan. Det är ju faktiskt viktigt. Mm. Då kan man bli lite rörd över Wagner mm. när man hör det. Det är svårt att bli rörd av honom annars. Men...
0: Hur var annars hans liv i, i exil? Jag vill ju det i Paris, var han också. Det
1: alltså där i, I Schweiz så får han ju faktiskt eh, tid. Han, det är ju där han konciperar ringen till exempel. Mm. Uh, och, Vilka år är det då ungefär? Ja, så han kommer dit 49 och då har han börjat skissa på det här med ringen. Och då, då skriver han ju storyn först och han börjar ju då i slutet. Så han börjar med att en Sigfrid dörr. Och sen, arbet och sen inser han att nu måste jag förklara lite mer varför han måste dö. Och då har vi en förklaringsopera innan som handlar om hur han är hjälte. Ja, men var kom Sigfrid ifrån? Ja, då måste vi nästa gå in på hans föräldrar och då får mm. det bli Valkyrian. Ja, just det. Men hur började egentligen allting? Mm. Och så han skriver den baklänges. Mm, diktar precis. den baklängest, sen tonsätter
2: han den framlänges så mm. att säga. Och det är inte oviktigt att eh, han börjar på den just då, därför att eh, hela ringen kan man säga är eh, drama om en misslyckad revolution som i likhet med den Vagner flyr från. Det handlar ju om den gamla ordningen som vittrar sönder gudarnas ordning och hoppet om, om en ny eh, ordning som Sigfrid, är den som representerar. Och så blir det förstås en tragedi, det blir, eh, den, den nya ordningen fallerar innan den har börjat. Mm. Och
0: med tiden i, i Paris det sägs att han träffar Baudelaire alltså den franske poeten. Vet du det? Jag vet egentligen
2: träffar han inte Baudelaire. Nej. Baudelaire gick på en konsert 1860 när Wagner var där och dirigerade sina egna verk och möjligen också premiären på Tannhäuser som en riktig skandalpremiär 1861 så att säga. Mm. De två händelserna är så att säga inledningen på den franska äh, Wagnerismen och Baudelaire var en av de som mest entusiastiskt omfamnade mm. äh, Och är inte det här början liksom någonstans på
0: wagner i stort som du är inne på? Mm.
1: Jo, det får man säga. just Det är viktigt det där som du säger Axel, att det är verkligen fransmännen som börjar den riktiga wagner -kulten. Den får ju mm. ett avbräck där kring 1870 med kriget mot Preussen som Frankrike förlorar. Alltså då avskymande man tyska
2: Då är det 10-15 år där det inte är okej okay alls att <laughs> äh, gilla Wagner. Nej, men, mm. men
1: sen alltså efter hans död där, då, då utkommer en betydelsefull tidskrift som heter La Revue Wagnerien som det är framförallt är konstnärer, och författare och poeter. Det är okay,
0: men man pratar om den här kretsen, franska symbolister ja. det är början på den moderna litteraturen i Frankrike Ja, ja. Säga, säga. Han,
1: hade väldigt, han var ju väldigt inflyttsryckig också i konsten, alltså alla de här Cezanne och Manet och Renoir var ju Wagnerianer och ja, prenumererade på La Revue Wagnerian.
2: Den, liksom, den börjar som en slags Wagner-fanzine där, mm. där det talas om vilka idéens översättningar och synopsis av alltså handlingarna i operorna eh, och det är artiklar om vilka framföranden man kan se och så vidare. Men så småningom blir det mer och mer poetiska bidrag så det, det blir liksom en kraft i poesin och litteratur plötsligt. När, när Wagnerismen blir stor i Frankrike så kan man säga att det, då, då utkristalliserar sig så att säga två, två linjer i receptionen av Wagner. Alltså å ena sidan, den franska lite kosmopolitiska, eh, moderna varianter som ofta har ett lite sådär klivet förhållande eh, till Wagner så småningom. Och där, dit, man kan, dit man kan räkna Thomas Mann också även om han är tysk så småningom. Och å andra sidan finns det den här bokstavstrogna eh, Bayreuth-skolan som så att säga eh, går rakt in i antisemitismen och sådär. Och de två linjerna hålls egentligen levande eh, hela tiden. Man kan fortfarande idag se debatter mellan Wagneraner som å ena sidan vill ha ett lite lätt ambivalent förhållande till honom eh, eller som så att säga, menar att allting måste handla om att uppslukas och svälja mm. det helt. Det
1: finns en tredje, inte fullt lika stark Wagnerism och det är en mer vad ska vi säga, anglosaxisk, brittisk och amerikansk som handlar om den mer samhälleliga aspekten av framförallt Nibelungens ring alltså som en kritik mot kapitalismen och också alltså man ser ju då i det industrialiserade England till exempel. Just det här hur man våldför sig på naturen och, och just det här man ackumulerar kapital i form av ren guld. Mm.
2: Det sa Wagner till och med när han var, han var i London på 50-talet tror jag och såg, såg gruvorna och sådär och industrin och så kommenterade just att det här är nibelungarnas rik det är så här det ser ut i verkligheten.
1: Mm. Och En som ju verkligen drev det här det var ju George Bernard Shaw mm. som ju också jobbade som musikkritiker och sådär. Så där fanns det just de som var alltså en anti-industriell kapitalistisk mm. falang också av Wagnerianer. När återvände han till Tyskland? Det var alltså den här bandlyssningen hävdes 1862 då det var ju alltså från Saxen som han var Efterlyst. och Så då kunde han återvända och det viktiga som hände i den där vevan det var ju att han träffade kung Ludvig som vi har varit inne på. Mm. Denna mycket egenartade unge man som blev kung redan vid 18 års ålder och som hade upplevt Lohengrind till skillnad från Wagner själv som inte hade fått se Lohengrind ännu och svärmade för det här med svanar och svanriddare. Mm -hmm. och han varför det? Alltså svanar var ju så vackert. Han var ju sån estet, den här unga homosexuella kung. och äh, Egentligen så var han mer förtjust i själva pjäsen än musiken. Det var inte den som var så viktig för honom utan det var ju sagan om svanridaren mm. som kung Ludvig gick igång på. Och från och med nu så ler lyckan mot Wagner. För mm. nu har den här kung Ludvig bestämt sig för att Wagner eh, ska vi satsa på. Hur kommer det, det, sig, är... bara, hur kommer det sig att han får återvända? Nej, alltså, då har han varit efterlyst i över tolv år så att
2: Det preskriberas. Ja. Mm. Mm. Det är alltså, just den här vändningen när Ludvig dyker upp i hans liv, det är så, det är så mycket för bra för att vara sant så det, är, det är inte klokt. Alltså, han, då har han verkligen då har han varit liksom skuldsatt så oerhört länge och, och flyttar av olika skäl från, från eh, gälldenärer och eh, arga äkta män och sådär. Och känner att han är på väg att ge upp då i början av eh, 1864. Och, och det kommer aldrig att gå. Det här stora verket Nibelungens ring som han har jobbat på i eh, 10-15 år det kommer inte att gå att genomföra. Det är omöjligt. Och då blir han uppsökt på sitt hotellrum av ett sändebyd från kung Ludwig som mer eller mindre eh, vill bara betala eh, för alla hans minsta eh, lyckor. Låt låter
0: som en dröm för, för
2: ja, det det, det, ja, Det var ju det, förstår
1: Det är en fantastisk saga. Ja, det är det. Exakt.
0: Vilken är den liksom mest kreativa perioden i hans liv? Är det
1: den här? Ja, han, är, han är ju märkvärdigt ja. kreativ. Alltså det, där måste man ju verkligen... Undra Wagner, alltså för vilken otrolig ihärdighet och kreativitet som den mannen ja, Odaga lade. Ja. Det, det, det är utan motstycke. Det är något
2: väldigt maniskt över det. Alltså, ja. Egentligen oavsett då, om han kämpar med eh, pengaproblem eller om han liksom kan leva i lyx för att han blir sponsrad av en kung så han arbetar lika intensivt, skriver lika mycket musik och skriver text, skriver hyllmetrar av eh, text alltså, en grafoman. Mm. Ja, det och som sagt han behövde ju då naturligtvis en stab
1: av folk omkring sig så att när, i takt med att han blev mer etablerad och berömd så är det ju många som nu svärmar kring honom och passar upp på honom på olika sätt och eh, bland annat många unga kompositörer och musiker som får eh, slita som hans kopister mm. som alltså skriver ut stämmor då. Och en sån, det är ganska lustigt, som jobbade som kopist när Wagner höll på med mästersångarna i Nürnberg. Det var Johannes Brahms. Mm -hmm. ja, och de där skulle ju se... Han var
0: del av fabriken Wagner? Ja, en
1: kort tid så var han det faktiskt. Han var ju 20 år yngre än Wagner. Men kom ju att sen lanseras som Wagners absoluta motpol. Och de kom att kasta skit på varandra faktiskt. Mm. Bägge två det gjorde de.
0: Om vi skulle zooma in på någon del av verket, kanske det ska vara på ringen som ni har nämnt några gånger. Alltså, skulle någon vilja att sammanfatta handlingen kortfattat? Det handlar alltså om fyra
2: operer, alltså. Ja, ja. ja men jag kan, jag kan göra ett försök. Alltså, det, här, det hämtas ju från nordisk mytologi, mm. alltihopa. Alberich, den elaka nibelungen, skäl renguldet av rendöttrarna. På botten av floden rena. Så med det smider han en ring som eh, ger sin bärare all makt i världen. Eh, lite som Sagan om Ringen. Lite som Sagan om Ringen. Tolkarna har lånat mycket från eh, Wagner Eh, och sen handlar det om hur Våtan, eh, alltså Oden, gudarnas eh, kung, har byggt eh, sin borg Valhall. Och för att göra detta så har han alltså lovat bort Freja, kärleksgudinnan, till jättarna som har byggt som, som betalning. Eh, och jättarna säger, när han så småningom vägrar och ger bort Freja, så säger de, ja men om du ger oss eh, Alberiks ring istället, alltså som är smid av renguldet så accepterar vi det. Och då börjar våtan tänka att Nej, men den där ringen borde jag ha för det är den som gör att man får all makt och styra världen så att säga. Så mm. egentligen kan man säga att hela resten av det här, det här är renguldet så att säga. Hela resten av cykeln går så att säga ut på hur, hur våtan så att säga, försöker smita från konsekvenserna av det sitt dubbelspel och, så, och efterhand inser att det kommer inte gå. Jag måste acceptera gudarnas Undergång och sätta mitt hopp istället till mm. ett nytt släkte. Och det tar några,
0: diverse olika vändningar. Det tar
2: diverse olika vändningar. De som, det, det här släktet, så att säga, de första, de första medlemmarna av det är Sigmund och Siglind, tvillingparet i Valkyrien, som alltså blev förälskade i varandra och avlär sonen Sigfrid. Mm.
1: Och då har vi inte nämnt den kanske viktigaste hjälten i hela ringen och det är Bryn Hilde mm. som är en stor roll. Hon är med i tre av de fyra operorna och det är hon som till sist avgör dramat kan man säga. Så bär
0: den här hjälmen också som är nästan en sån där -bild för vagnen någonstans? Eller Och ja, det finns, i...
1: det finns just det att man har en hjälm med horn på. Sen mm. finns det ju också en viktig roll spelar trollhjälmen i pjäsen också mm. som kan göra sin bärare osynlig. Alltså, jag tänker på... Det är väl mycket
0: fantasy över det här? Det finns fantasy, det. men
1: det är det jag vill komma till. Alltså, att Till skillnad från Tolkien så är ju... Eh, måste jag säga, eh, Wagners ringversion, oändligt mycket mer komplex och mångtydig och flerdimensionell. Mm. Eh, det är basken inte bara en saga, det är det verkligen inte, utan den är ju eh, mycket mer intressant och så. Det finns alltså mycket, vad ska jag säga, psykologiska eh, aspekter där som har intresserat dra dramatiker eh, långt mm. efter och framförallt regissörer. Eh, och jag menar, drama har ju inga kvinnor till exempel. Så mm. Det gör ju att det är ganska ointressant.
0: Det finns många intressanta kvinnoroller i hans
1: operum, skulle du säga. Absolut, absolut.
2: I Sold är ju en av de väldigt intressanta kvinnorollerna för att hon är på något sätt i, i paritet med Tristan. Det finns väldigt många självuppoffrande kvinnor i, 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 hos Wagner, så att säga. vars roll är så att, säga att frälsa de manliga. Genom jältarna. sin död. Ja, genom sin död, dö att, precis. Ja. Ja, just, det är och, Men i Sold till. Inte riktigt dem, utan hon pratar på lika villkor med Tristan. Så de, det kärleksparet eh, skiljer ut sig, inte bara från Wagners verk, utan från 1800 operan mm. överlag. Men Tristan, sålde inte del av ringen, ska vi säga då. Utan det är han skrev det medan han saga. tog paus eh, från ringen. Ett, ett litet mellanverk ja, Apropå... Han tänkte faktiskt på det så. Han tänkte att det här, det här ska bli en kärlekshistoria ganska enkel, som jag skriver med vänsterhanden. Det kommer att bli okomplicerat att framföra. Vi ska komma det in på sånt.
0: Tristan, sålde. Uh, Apropos det, de massiva proportionerna i allt det här alltså, he, bara hela ringen men också hela uttrycket någonstans Allt ja, konstverket alltså, ja, äh, det va, ju, det vet vi var det kommer ifrån liksom, eller när det upp, när uppstår
1: själva idén är det en slump att det blir så eller? Ja, det är väl kanske just det här att han sitter där och är, är ju inte längre i operabranschen när han är i exil va? eftersom han, han har ju fått sparken från sin hovteater där han har varit hovkapellmästare utan han är ju liksom en fri intellektuell som måste kuska runt och dirigera för att för brödföda men för att lansera sin musik. Alltså just det här att han inte har de här vardagliga teatermödorna det här är en gissning från min sida kanske gör att han vågar tänka så här stort och galet som han gör. Mm. För att om vi tar nu renguldet här som Axel beskrev handlingen i så det är en opera som är i ett enda stycke. Den eh, håller på i typ två timmar och 40 minuter utan paus. Mm. Eh, det, och första delen ska vi vara under vatten. Andra delen så ska vi vara uppe i eh, Valhals eh, fjällvärd. Och i tredje delen så ska vi vara nere under jorden- Alltså, rent scenografiskt, hur löser man det? Men, Så att ni, där har du också de här gigantiska anspråken. Ni, ni
0: sa att han stal som kompositör, eller som, som då dramatiker eller författare?
2: Nej, där är jag, jag kanske jag? Jag gör. Ja, det tycker jag nog. Alltså, det finns någonting i mig som är invänd emot det här, att, alltså, att, att han stjäl, naturligtvis. Han... Han snor ju idéer från folk, men det som gör att det blir anmärkningsvärt är att han hävdar hela tiden att det är så radikalt nytt som ett mm. sätt att, så att säga, framställa sig själv som den, den stora förnyaren. Och han så gör säga. någonting med lånen också. Ja. ja, ja, vi, absolut. Men det på mm. texterna och inolat berättelserna, så
0: är, är det, det här är för från hans del.
2: Nej, nej, alltså har, de, har alltid, de har alltid källor, historiska eh, mm. källor eh, som medeltida eh, skrifter eller återberättande. Mm, Men att det. han har mixat upp det till ja, en Sen hittar
1: han ju på en slags egen tyska eller vad man ska säga, som ska föreställa sig väldigt uh, uråldrig.
2: Mm. Den allitererar, alltså det är så oerhört många ord som börjar på samma bokstav, så att säga. Det, och det är ett sätt att imitera en fornordisk vers. Hur är... Ja, alltså... Eh... Vred vingtor är det klassiska exemplet ur nordisk för, äh, folkning. Alltså, äh, ord som börjar. Äh, Världen konstrueras genom att orden börjar på samma begynnelse. Äh, ljud istället för att det är stavelser som räknas eller det kommer rim på slutet så att säga. Mm. Och det här är någonting när Wagner börjar skriva libretto till ringen så får han den här eh, idén att ja, men jag skriver det så här mm. för att det ska liksom vara eh, sant mot källorna mm. i någon mening. Och det är en av delarna eh, i, i texten som gör att det blir eh, musiken blir så radikalt ny därför att då blir liksom, betoningsmönstren i, i, i texten blir så fullkomligt väsensskilda från allting som eh, Morsat eller Verde eller någon annan har, har jobbat med tidigare så att att musiken automatiskt blir eh, helt annan. Mm.
0: Att, att, nu börjar man ju förstå hur, hur musiken och dramat hänger ihop. Eh, väldigt eh, intimt, uppmaningen. När det gäller då antisemitismen och hur den märks i det här dramat, va, Albrich som ni nämner, eh, du var inne på det Axel, att han nibelungarna och guldet, mm. här finns det, det Tolkningen ja. om att det, att det är karikatyrer av, av ljud, judar. Ja,
2: visst, den, den finns. Då. Den, har var, den har varit så att säga, eh, den receptionen och den tolkningen har, har förekommit ända sedan Wagners egen tid. Det, det är en kontroversiell fråga i forskningen. Personligen skulle jag säga att det finns inget som helst tvivel om eh, att de här figurerna, Albrecht och hans bror Mime, eh, har drag av antisemitiska stereotyper. Det, betöver, det behöver inte betyda att de är allegorier för judar, eller att de bara kan förstås på det sättet eller att det är så att säga kärnan i dem om man bara avslöjar kosmetikan mm. utanpå. Utan, eh, men, men, men det finns där som en, en det möjlig tolkning. Mm. Ja. Mm. Och det bygger också på, det bygger på receptionen. Det bygger på att publiken som Wagner skriver för är medveten om de här stereotyperna som han använder sig av. Om man då ska ta, ta ett illustrativt exempel så eh, kan man ta Mime som är Albrechts bror, också en av eh, Nibelungarna lika, lika girig och knipslug så att säga. Mm. Eh, han har då en, en, en musik, han, sättet som Wagner skriver för hans röst eh, matchar väldigt väl precis de antisemitiska stereotyper som Wagner använder när han beskriver judas tal i sin, sin ökända uppsats Judendomen i musiken som heter eh, mm. Antisemitisk kulturpamflett kan man säga. Eh, han, där beskrivs eh, judarnas röster som nasala, ryckiga, nervösa, överspända och så vidare. Och hur låter det med hans verk?
1: Ja, så låter då mine. Ja, precis
2: så ja. låter min. Alltså det, det är en, en tenor som ligger väldigt, väldigt högt i sitt register. Samma sak med Beckmesser i mästersångarna, som också är en antisemitisk karaktär. Eller som har, karikatyr som har drag av an, antisemitisk eh, karaktär i alla fall. Han är alltså en, en, en baritonsångare som nästan hela tiden sjunger i tenorregister. Vilket, vilket är ett oerhört pressat.
0: Men så, så att, det, det råder ingen tvekan om att antisemitism märks i musiken.
2: Det, det, den frågan har ju många element alltså, Det beror lite på vad du menar i musiken Och det på vad du menar med, det, det, det råder ingen tvekan så att säga. För det, det råder tvekan och diskussion Men eh, man, ett, sätt, ett sätt att uttrycka det är ju att det, det bygger ju på ett, ett, ett scenkonstverk är ju ingenting, karaktärerna där är ingenting varken det ena eller det andra förrän det sätts upp och tas emot av en publik. Om den publiken då delar eh, vissa fördomar om eh, judar till exempel, som de gjorde många på Wagnerstid tid, då, då får de här, roll, får de här eh, karaktärerna den funktionen. Eh, I andra fall när det i en senare tid, de helt har gått förlorade så har det ju inte samma betydelse längre. Däremot så finns det ju de stereotyper rasistiska stereotyper som fortfarande är i högsta grad levande och som vi fortfarande få kan se. Det är en annan femma. De måste så att säga hanteras på ett eller annat sätt antingen genom att man blundar för dem och förnekar dem ivrigt eller genom att man plockar fram dem i dramat och förhandlar dem kritiskt och reflekterar över dem på scenen så att säga.
0: Är det så man ska förhålla sig till Wagners verk som lyssnar också?
2: Ja, jag tycker, det.
1: jag tycker det. Jag håller helt och hållet med det som Axel säger här. Eh, och att det handlar mycket just om receptionen. Eh, och där är det ju något viktigt, eh, va, viktiga val som regissör och i någon mån också dirigenter måste göra när de sätter upp eh, Wagners operor. Mm. Eh, det finns ju de som fullt medvetna om detta vill accentuera det här för att just problematisera det. Mm. Och, och sen finns det de som menar att vi behöver inte göra det, vi kan faktiskt se det här som mänskligt. Mm. Och,
0: och det gäller även eh, karaktärer i de här dramerna som står för något helt annat. Det finns väldigt mycket germanska gestalter också. Alltså den, ja,
1: den opera som är, är egentligen mest problematisk på så vis är ju faktiskt mästersångarna i Nürnberg som är väldigt tydligt var, var och när den utspelar sig mm. och där eh, hjälten i, i hela pjäsen håller ett brandtal för det tyska i slutet av operan mm. alltså till dundrande sedurakkord och där han förklarar att man måste vara på sin vakt mot allt utländskt främmande konstigt. Mm. Mm. Mm.
0: Så det är någon arisk hjälte här någonstans? Det får
1: man säga, den är, mm. den är extremt germansk, och den, det är på, tycker jag är en problematisk opera, det, och det är också ret musikaliskt faktiskt, därför att här ville Wagner också på något vis polemisera i sin tid när han får kritik för att han är för, hans musik är för kromatisk och den är för nästan har liksom inga tonarter och sådär och då bestämmas för nu ska jag vara
2: jättetysk och skriva någonting i C-dur. Mm. Mm. Dessutom, dessutom är det ju en komedi vilket är lite, lite olyckligt. Wagner är ju inte rolig, alltså, åtminstone inte på det sättet som han själv skulle vilja vara. Därför är också Sigfrid, alltså den tredje delen av ringen är också, tillar också dem upp som är svårast att svälja på något sätt att, därför att där är ju också det är, jästen, det, det, det är lite buskis och ja. det är väldigt mycket det humor som bygger på en förnedring av den svagare personen oavsett mime då, oavsett om man eh, upplever honom som en antisemitisk stereotyp eller inte så är, Siegfried, är ändå en oerhört osympatisk person. Denna, denna produkt av, eh, av incest eh, liksom en, en inavlad protofascist som är besatt av hur ful och äcklig hans eh, styrfar är eh, och hur ja, han är besatt av sitt genetiska ursprung. Han eh, tittar sig i bäcken och säger att han är inte lik den här vederstyrkliga varelsen utan han, han är ju lik någonting helt annat.
0: Ja, ger en bra bild av komplexiteten i den här frågan innan vi slutar så ska vi fokusera just bara på musiken ett kort för att se hur Wagners musik fungerar och framförallt det här då med ledmotivet som ju har varit influerat bland annat filmmusik som mm. ni var inne på. Ta, ta liksom de tre mest kända. Ja, men
2: euh, Valkyrie-ritten som vi lyssnade på innan. Bam, 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 bam. alltså mm. Brynhilde, en av de nio valkyrerna, våtans döttrar, krigar mm.
0: Och som man har också hört som ett annat ett ledmotiv för stridcellekopplare i Vietnam i Francis mm. Ford Coppolas Precis. och det, det, det
2: plockade kopplar faktiskt från nazisternas eh, propagandafilmer Hitler mm. eh, använde helt enkelt den musiken eh, i en reklamfilm för eh, Luftwaffe. Mm. Ska Om... du
1: ta svärdet kanske? Ja,
2: just det. Svärdet? Ja. Det är alltså ett svärdet i... Vilket svärd? <laughs> det, är, det är svärdet nåtung som eh, Votan lovar sin son eh, Sigmund. Eh, mm. Lite, som liksom. Lite som ett Excalibur. Lite som mm. ett Excalibur. Det dras ut uh, ur det sitter fast i ett askträd. Mm. Mm. Och askträdet är förstås
1: yggdrasil, det är inte vilken ask som helst. Mm. Mm. Visst finns det också det är en, en bröllopsmatch
0: som är väldigt känd, men det är inte ja. ett ledmotiv. Nej, kanske. det är inget ledmotiv. Kan du bara spälla alltså då... kort hur du låter? tai ja. taj,
1: tai 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 taj, tai, 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 tai.
0: Det har nog många lyssnare hört på
2: på bröllop eller på filmbröllop kanske särskilt. Mm. Det har tagit, tagit rollen av ett ledmotiv efter Wagner, även om det egentligen inte har den funktionen i själva Europa. Okej, ah, okej. Okay.
0: Okay. Uh, um, Valkyrytner är det mest kända kanske, men det mest mytomspunna är väl det så kallade tristana kordet. Varför är det så mytomspunnet Camilla?
1: Jo men det finns ju de som spetsar till då och säger att här börjar den moderna musiken I och med tristan så upplöses tonarterna mm. Och vägen har öppnats mot den atonala musiken mm. ja, Det är att ta i men mm. det ligger någonting i det
0: Okej, okay. ska vi titta lite närmare på det då Axel, vad är det för akkord först och främst?
2: Ja alltså, så här låter det, det är fyra toner: F, H, D, G, och det, det är kopplat till eh,
0: tristan eh, ja, inte,
2: inte, Nej, inte Tristan eh, som karaktär i dramat. Det heter Tristan-akkordet därför att det präglar operan i så hög grad. Om det är kopplat till någonting så är det en ofullbordad längtan och ett begär. Mm. mm. Det ofullbordade verkar vara,
0: verkar vara en grej med det här akkordet. Det är, o, du, du är oupplösta och så vidare. Just det,
1: kan ju
2: upplösas åt alla möjliga håll. Precis. Alltså, vad hade, du förklara vad det, ja, vad, alltså, vad det innebär? Det är, ju ett, det är ett akkord som innehåller dissonanser och, och därför är spänningsfyllt och labilt. Va? Man väntar sig att det ska upplösa till, sig till någonting annat. Va? Om Wagner hade använt det på ett traditionellt sätt så hade han kunnat göra till exempel... Och mm. i dur, eller? Mm.
1: Och, och
0: lite mer, det är basch eller? Mm.
2: Ja, men alltså det finns på många ställen i 1700- musik. talsmusiken uh,
1: mm. mm. Så det är egentligen inte akkordet i sig Nej. som är märkvärdigt, utan Så. det är ju det att det här akkordet på något vis är kärnan till någonting som uh, på, utvecklas genom hela denna långa opera och egentligen inte upplöses förrän precis i slutet. Alltså ja. i det som kallas för Isoldes kärleksdöd. Och då ska vi ha, alltså Isolde dör av kärlek. Men det är också en slags utlösning, det är en slags egentligen ett endast långt samlag kan man säga också, att Tristan är sålde det anses ju vara Wagners mest erotiska opera och det, det är det ju också. Och att
0: det, det, orgasmen kommer först efter fyra timmar i stort Ja,
1: sättet. alltså vi, jag menar, vi vet ju, det var väl Bellman som pratade om den lilla döden till exempel, mm. eller hur? Eh, och det här är den lilla döden i stort format. Mm. Men och
0: det är ett övergångsakkord kan man säga som han använder som en slags grundakkord eh, en grundstämning.
2: Ja det skulle man väl eh, kunna säga, alltså vad Wagner gör med det rent konkret är att eh, det är det första som händer i operan mer eller mindre. Och istället för att lösa upp det på något av de här traditionella visen så leder han med hjälp av ett litet motiv på fyra toner som brukar kallas just för begär eller åtrå. Mm. Så leder han det till ett nytt spänningsakkord som blir hängande i luften. Och det är den här spänning som så att säga hela tiden i förspelet stegras och stegras och växer och växer och egentligen i hela operan. Som mm. vi, vi kan lyssna lite grann på, på
0: inledningen. Det är förspelet till Tristan och Isolde. Eh, det, det här akordet kommer nästan direkt,
2: eller Precis. Det allra första som händer är en, eh, ett litet motiv i cellon som Wagner markerar det alltså långsamt och smäktande Ja,
0: det vill vi, vill vi höra
2: Och här kommer Tristan-akkordet I prädlåset En obor letar sig uppåt I det här begärsmotivet Som hon sträckte sig efter någonting inte kan nå Blir hängande i tystnad Ganska lång tystnad, så vi känner spänningen Sen kommer cellemotivet en gång till Och så tristanakkordet igen. En lite högre tonåt. Klarinetten tar över. motivet letar sig uppåt. Spänningsfull tystnad igen. Något kortare den här gången. Tristanakkordet i en tredje tonart. får orborn tillbaka motivet leta sig uppåt denna gång går det vidare och imiteras av träblåset flöjtorna ständigt den här intensiva spänning violinerna imiterar de två sista tonerna här i motivet sväller med dem och flöjtorna tillbaka det Och så kommer ett utbrott i hela orkestern. Och här kommer en av musikhistoriens mest inläm melodier i cellostemman. Vi lyssnar på den. Och så det spinner det vidare och vidare hela tiden utan att någonsin landa på en eh, vilopunkt.
0: Men det låter lite grann för det här vackra cellostycket som, mm. att det, som att det ändå landar någonstans. Ja, du tänker på den här biten.
2: Mm. Det var vad man för ett bedrägligt slut. Och där kan
1: man säga mm. Tristan... Och i sålde.
2: Precis, det är samma musik som när de drick, dricker kärleksdrycken. Sen, alltså det här är ett exempel på hur ledmotiven pekar framåt eh, till någonting som ska Men hända. Men också sen. den
1: här prosodin, alltså att man mm. känner att tristan och i sålde. Mm. En sak till som vi inte har kommit in på det är ju Wagners eh, orkestrering, alltså hur han använder instrument, hur han mm. färglägger. Och där är det väldigt, väldigt tydligt att hur just Oboen till exempel alltid får definiera något feminint mm. Alltså hans många kvinnorgestalter är nästan alltid akkompanjerade av träblås. Mm. Och det där är, är sen en slags, det är, som, det är någonting som sedan många kompositörer, inte minst i film, har övertagit från Wagner. Alltså, det,
2: är verkligen, det är ett jätteviktigt område för Wagners innovationer, verkligen. Visserligen, där också Berlioz är en av de som han lånar mycket från där, men det finns så oerhört mycket som är eh, splitternytt i Vagners orkestreringsteknik. Alltså hur han låter instrumenten samspela vilka klangfärger han använder. Mm. Och där är också eh, ett exempel på när han, han behöver för ringen, för valhallmotivet alltså behöver han eh, en klang som låter som vallton men som är mycket lägre. Vad gör han då? Lägger han den i trombonen då? Nej, det gör han inte utan han uppfinner ett nytt instrument, Vagnertuban eh, som eh, alltså konstrueras bara för att han behöver någon slags legering mellan honen och trombonerna i det här temat och ska då erindra antagligen någon bronslura som har den här
0: Det kan ju den här autördiktatorn uppenbarligen göra. Absolut. Mm. Apropos det här moderna då, som ni var inne på med det här akkordet, på vilket sätt har man menat banar väg för den moderna musiken? Ja,
1: det är ju helt enkelt faktiskt att det, du inte har en definierad tonart som liksom ligger längre än, än något akkord. Alltså att du inte känner att vi är hemma någonstans, att musiken går, till slut går hem och lägger sig, mm. kommer hem. Alltså den hemkänslan som den tonala musiken har som vi fortfarande har i populärmusik och sådär det, den mattan rycker ju vagnen undan för oss.
2: Samtidigt som det är då förstås eh, alltså om man tänker sig eh, hur könberg och Webern i, eh, så småningom upplöser tonaliteten helt och tar bort alla sådana här eh, vilopunkter så att säga. Det är så tyska det här,
0: och österrikiska kompetörer på eh,
2: Ja, precis. det är de som, som vi, vi
1: förknippar med musik, mm. där man alltså reglerar i vilken ordning som skalans tolv toner mm. får komma, det vill Nej. säga de får inte upprepas. Nej. Just atonal därför att in,
2: musik, just, musik och just därför att ingen ton ska få rollen som ett, ett centrum så att säga som är där man landar. Men här hos Wagner så är det ju hela tiden det är, så... Det är
0: klassiska musikens frias fast väldigt uppstyrt kan man ja, säga.
2: Ja, det skulle man kunna säga. <laughs> Men i, i Tristan är det hela tiden så att det, det finns en känsla, en medvetenhet att, att det skulle kunna finnas ett tonalt centrum som man landar i. Det är bara det att man aldrig gör det. Tonaliteten är aldrig helt upplöst, det blir ald aldrig atonal musik utan poängen med de här spänningarna, alltså när musiken aldrig kommer hem, det är att vi är hela tiden medvetna om att det finns en kontext där den skulle kunna komma hem alltså det finns ett akord som vi skulle kunna landa på, men det gör inte det hade det inte varit eh, så hade vi aldrig kunnat få den här effekten av en ouppfylld eh, längtan Mm
0: vi gör så att vi avslutar programmet med att lyssna på Isoldes kärleksdöd och när musiken så att säga, kommer hem. Eh, vad hör vi då?
2: Ja, det här är alltså precis ögonblicket när Isolde dör, när hon sjunger högsta lust, den högsta lusten. Då upplöses det här akkordet till ett hemmakord i hårdyr.
0: Då lyssnar vi på det. Tusen tack Camilla Lundberg och Axel Englund för att vi vill vara med. Tack. Tack, tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om två veckor igen i ett nytt avsnitt. Tack
1: har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.